0: C'est à quel point, quand on laisse aller le pouvoir, ou quand on utilise mal le pouvoir, à quel point ça peut nuire au lien. Je suis donc en mode attente. J'attends qu'elle me revienne et, dit autrement, je me soumets à la volonté de l'autre, à sa disponibilité, au moment où cette personne-là va choisir de revenir vers moi. Bienvenue sur le podcast Courageusement humain. Être courageusement humain, c'est danser avec ce que la vie nous réserve. C'est oser être soi dans la relation à l'autre. Être courageusement humain, c'est savoir prendre sa place et contribuer à un monde vrai. C'est passer des conversations accessoires au dialogue authentique. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue au podcast Courageusement Humain. Mon nom est Justin Lévesque, je suis initiateur du mouvement et laisse-moi te dire bienvenue sur ce 64e épisode intitulé « Récupérer mon pouvoir ». Ce pouvoir avec lequel on, on se bat constamment tout au long de notre vie. J'ai envie de t'en parler aujourd'hui en t'exprimant les trois types de pouvoirs qui sont disponibles grâce à trois histoires bien particulières qui nous permettront de mieux comprendre, de mieux saisir les nuances et, et en quoi ces pouvoirs-là contribuent ou pas à la relation que j'entretiens avec les autres. Juste avant d'aller là, je vais prendre un moment pour te dire « Bienvenue », si c'est ton premier épisode avec nous, je vais prendre le temps de te dire « Salut, comment vas-tu? Et euh, installe-toi, j'espère que tu… » trouvera réconfort dans les podcasts Courageusement humains. À toi qui es là depuis un certain temps, qui est là peut-être même depuis le début, je vais te dire bonjour, à nouveau bienvenue, content de te retrouver. Et euh, finalement, merci à ceux et celles, à toi qui a partagé le podcast, à toi qui as mis euh, ton avis sur la plateforme, euh, sur ta plateforme préférée. Et merci à toi qui as partagé le podcast, les différents épisodes, autant sur Facebook, autant sur euh, sur LinkedIn. Je les vois passer euh, de plus en plus. Merci à toi et un merci spécial à Lynn qui est vraiment très engagée dans le mouvement Courageusement humain et qui a envie de faire connaître les épisodes. Donc, merci Lynn d'écrire, tes, de partager les épisodes en y mettant un petit résumé de ton cru. J'apprécie sincèrement, mais sincèrement ce que tu fais. Alors aujourd'hui, le pouvoir. Comme je le disais en, en en introduction, le pouvoir qu'on qu'on essaie d'exprimer, qu'on qu tente de réprimer, le pouvoir finalement un peu comme si on était plus ou moins à l'aise avec cette dimension-là euh, de l'expression de soi. Alors, ça m'est inspiré du de, ben, de mon parcours, évidemment, mais récemment, j'ai fait quelques sessions de coaching où finalement, ce que j'ai réalisé, ou ce que mes clients ont réalisé, c'est à quel point, quand on laisse aller le pouvoir ou quand on utilise mal le pouvoir, à quel point ça peut nuire au lien, à quel point ça peut endommager la relation euh, qu'on entretient avec l'autre. Et, et, et parfois, cette relation-là, c'est une relation qui nous est très chère. Alors, regardons le pouvoir à partir de trois histoires différentes. Je me retrouve dans une situation extrêmement frustrante, hyper frustrante, où j'attends après quelqu'un dans un de mes projets. La personne me dit qu'elle va s'occuper d'une partie quelconque du projet et ben, la réalité, c'est que ben, en bout de ligne, moi, je ne vois pas cette partie-là revenir vers moi. Elle me dit qu'elle va s'en occuper, elle m'a dit qu'elle va le faire, mais concrètement, je n'ai pas de retour. Je suis donc en mode attente. J'attends qu'elle me revienne et, dit autrement, je me soumets à la volonté de l'autre, à sa disponibilité, au moment où cette personne-là va choisir de revenir vers moi. Deuxième histoire, cette même personne finit par revenir vers moi et finalement, ce qu'elle m'apporte, ce qu'elle produit comme tâche, ce n'est pas du tout ce qu'elle m'avait promis. Je m'impatiente, je tempête même, et je lui fais comprendre que je ne suis pas du tout content. Je lui pousse un peu dans le derrière, j'y pousse dans le dos et... Je veux absolument que cette personne-là fasse ce qu'elle a promis de faire pour moi. Dit autrement, je suis en train de soumettre l'autre à ma volonté. Et finalement, avec cette même personne, je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je choisis donc d'aller vers l'autre. Au lieu d'attendre qu'il revienne ou qu'elle revienne vers moi, je m'en vais, je, je vais vers cette personne-là et je prends le temps de m'asseoir avec elle et de m'informer sur ce qui est vivant, là, maintenant. Qu'est-ce qui se passe pour lui, pour elle? Dans cet espace-là, je suis habité par la curiosité, par la compassion, et je cherche à co-créer le lien avec l'autre. Autrement dit, nous collaborons, nous co-créons et le moment et la relation. Comme tu peux voir, trois histoires complètement différentes la première, je suis en attente. La deuxième, je bouscule l'autre. Et la troisième, je m'informe, je suis curieux, je co-crée la relation avec cette personne-là. J'ai choisi trois histoires qui s'écoulent dans le temps avec la même personne. Pourquoi j'ai choisi de faire ça comme ça? C'est que très souvent, ce que j'entends, c'est que la relation que j'ai avec Paul, si Paul c'est un dominant, c'est moi qui le soumis. Et si en contrepartie, j'ai une, une relation avec euh, avec Pierre, et que c'est moi le dominant, lui c'est lui qui a une relation de soumis avec moi. Et souvent, ce que j'entends, c'est qu'avec une même personne, il y a juste un type de pouvoir qui joue. Quand dans la réalité, le pouvoir se joue dans toutes les sens. Parfois, je suis en pouvoir sur l'autre. Parfois, je suis en pouvoir sous l'autre. Et parfois, je suis en pouvoir avec l'autre. Donc, trois histoires, trois histoires vraiment très vraies, ou, pendant un moment, je suis en attente de ce que l'autre va m'apporter. Donc, je me soumets à l'autre en pouvoir sous, Et ensuite, je me fâche. Là, je veux lui imposer des choses. Je suis en pouvoir sûr. Et finalement, je m'assois avec et je décide de co-créer. Tout ça pour dire, mais, mais c'est quoi le pouvoir? Pendant longtemps, j'ai cru que le pouvoir, c'était soit de se soumettre à mes parents, à mes enseignants, à, à mes à, à ces adultes qui étaient là autour de moi et qui étaient les personnes qui étaient là pour m'encadrer. Ensuite de ça, il y a d'autres moments où j'ai cru que le pouvoir, c'était l'emprise que moi je pouvais avoir sur l'autre. L'espèce de, de domination potentielle. Et quand je regarde ça, autant dans l'histoire numéro un où je suis en attente, hein, je suis en pouvoir sous, sous, pardon. il y a une chose qui est certaine, c'est que je n'ai pas fait des demandes qui sont claires. Et si tu es en train de te dire « Oui, oui, j'en ai des, des, des situations dans ma tête où j'ai fait des demandes claires et c'est l'autre qui ne les a pas saisies ben, », je veux juste te dire que tu n'as rien compris à la communication bienveillante. Et évidemment, je te dis ça avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de tendresse, mais la communication bienveillante a comme prémisse que si ma demande n'est pas reçue par l'autre et, et exécutée de la façon dont moi je l'avais à l'esprit, ça veut dire qu'il y a une opportunité de clarification, de validation qui n'a pas été saisie. Donc, quand je suis en attente de l'autre, ça veut dire que mes, mes attentes n'étaient pas claires. Les attentes de l'autre envers moi non plus étaient peut-être pas claires ou pas parfaitement alignées. Bref, mes demandes n'étaient pas de ce qui était le plus clair. Quand je suis dans la partie de l'histoire où c'est moi qui impose à l'autre, où je suis en pouvoir sûr, je me retrouve exactement dans le même espace. Encore là, mes demandes, mes attentes ou les attentes de l'autre ne sont pas parfaitement alignées. Alors, tu vois, quand je suis en pouvoir sûr ou en pouvoir sous, c'est l'exercice de mon pouvoir, ce <rire> n'est pas tout à fait le mot que j'allais prononcer, c'est l'exercice de mon pouvoir qui se fait à partir d'un espace qui n'est pas un espace de euh, de, qui va nourrir la relation mais qui est plus d'un espace où je suis en mode un peu victime par, par rapport à l'autre, donc je me soumets à l'autre, en pouvoir sous, ou à partir d'un espace où j'ai envie d'imposer un pouvoir sûr, et encore là, ma demande, mes attentes, quand je vais les exprimer, ne seront pas reçues de façon adéquate par l'autre. Je peux bien sûr pointer l'autre du doigt et expliquer à toutes mes amies, et je peux même essayer de convaincre Gislin. En, pendant, pendant son podcast, pour lui dire « Hey, moi là, mes demandes étaient claires, mes attentes étaient claires, c'est l'autre qui a absolument rien compris. » Mais comme je le disais tantôt, c'est pas comme ça que ça joue dans le monde de la communication bienveillante. Alors le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, c'est l'art de prendre soin de ses affaires. Le pouvoir, c'est l'art de prendre soin de ses émotions. Le pouvoir, c'est l'art de prendre soin de ses besoins et non pas d'intriquer tout ça. Le pouvoir, c'est l'art de départager la réalité de l'interprétation que j'en fais. Le pouvoir, c'est l'art de regarder la réalité et d'extirper les émotions qui m'appartiennent, les besoins qui m'appartiennent, et d'en faire autant en regardant le monde de l'autre, la situation de l'autre ou la façon que l'autre a de voir les choses, ou de ressentir les choses. Le pouvoir, c'est oser nommer, oser nommer les inconforts, même si ça déplaît. Pas tant mieux si ça déplaît. Pas j'ai peur que ça déplaise, donc je ne le ferai pas. Pas j'achète la paix et je ne veux pas trop déranger puis je ne veux pas trop être vu. Mais je nomme ce qui est présent avec bienveillance et pour moi et pour l'autre. En y ajoutant de l'auto-empathie. L'auto-empathie, c'est cet espace où je prends le temps d'accueillir ce qui est là pour moi dans le but de nourrir ce qui est là pour l'autre. Alors quand j'y ajoute une, une touche d'auto-empathie, je suis donc outillé pour nourrir et le monde autour de moi et surtout et le lien que j'ai avec l'autre. Donc dans l'histoire numéro 3, je suis en pouvoir avec. J'utilise mon pouvoir de compassion, de curiosité, de connexion de vulnérabilité, d'authenticité pour aller vers l'autre, m'asseoir avec lui et finalement, je choisis de co-créer avec l'autre. Le pouvoir avec, ça veut dire que j'accepte que l'autre vit des choses, j'accepte que je vis des choses et qu'on met ça ensemble dans le but de co-créer quelque chose. J'exprime ce qui est là pour moi, donc je m'exprime et je laisse aussi l'autre s'exprimer. Je l'accueille et je suis aussi accueilli. Dans le pouvoir avec, c'est un espace sécuritaire. C'est un espace où ensemble nous co-créons un environnement, un espace de collaboration, de sécurité et d'actualisation. En résumé, il y a le pouvoir sous où je me soumets à l'autre, à sa volonté, inconsciemment ou consciemment. Il y a le pouvoir sûr où je prends une position ascendante sur l'autre, où j'impose, je domine. Pas forcément avec violence. Je peux dominer même dans la non-violence. Hein? En boudant, en, en me fermant, en me tournant euh, vers autre chose, vers quelqu'un, en rejetant l'autre. C'en est une forme de violence et c'est une forme de pouvoir sûr. Et finalement... Il y a le « Pouvoir avec » qui permet de créer des relations harmonieuses et bienveillantes où chacun peut oser être soi en présence de l'autre. En conclusion, exercer son pouvoir, nourrir ses besoins, être conscient des besoins de l'autre et de ce qui les nourrit. C'est aussi ça, être courageusement. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si tu as apprécié l'épisode, n'hésite pas à la partager avec tes amis, à nous laisser un commentaire et même à t'abonner sur ta plateforme préférée. Ça nous permet de faire connaître l'émission. Et comme à l'habitude, je t'invite à être courageusement humain.